0: Bem, amigos do Virada Paulista, está começando mais um episódio aqui do nosso querido podcast, o 18º, e nessa semana a gente vai comentar da rodada do Brasileirão que só o Palmeiras venceu, Corinthians e São Paulo acabaram perdendo em casa e o Santos buscou um empate heróico, entre aspas, contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Bom, eu queria apresentar aqui meus queridos amigos Thiago Bayer. Salve, salve, rapaziada. Todo mundo bem? Espero que estejam
1: muito bem, sim. E bora lá, né? Episódio agora recheado com todos os times e vamos ver né? se não rola nenhuma discórdia aí no meio do programa.
0: E ele, Levi Jambeiro, hoje o comentarista.
2: Fala, rapaziada. Vamos aí pro nosso 18º episódio. Eu tô numa vibe tranquila e não quero participar de discórdia nenhuma. Visto que os últimos episódios da Discord está sendo Thiago Bayer e Guilherme Campos, uma troca de faísca fenomenal.
0: Ah, às vezes é bom ter uma discussãozinha para dar uma pimentada, né, nos assuntos. Bom, vamos começar aí falando sobre o nosso virada em dica toda semana aí. A gente traz uma indicação nova aí para você e eu vou começar pelo Levi. Levi, qual é a sua indicação de hoje? Então, a minha indicação
2: do dia de hoje vai ser uma música, e ela se chama Assault. Na verdade, tem vários assaltes, né? Assault Imperfeito, Assault Quarentena, essa é mais uma da sequência aí de Assault. Então, essa é o Assault Hill. Nela está o Pose do Rodo, Orochi, é, entre outros aí, bem conhecidos da Main Street, que é a empresa do Orochi, né? Então, para quem gosta de trap, misturado com rap, misturado com funk, né? Porque o pose do Roto também é, vem aí do, do mundo do funk, é a minha indicação da vez. Vocês vão gostar muito da música, já que é uma das melhores músicas aí da Main
0: Street. Aí sim, vai ter indicação aí do televisão... É, pra quem gosta de uma musiquinha aí, temos aí Orochi, Poses do Rodo, grandes torcedores do Flamengo, né? O Pose, inclusive, direto falando do Flamengo aí, e sempre vídeos icônicos e engraçados, né? Tiago, qual que é sua indicação de hoje?
1: Bom, aproveitando aí que o Levi puxou o assunto música, também vou trazer uma coisa relacionada ao tema, né? Mas não é uma música em si. E sim, em, em, em dois produtos aí que tem no Netflix, no Netflix, um show ao vivo e um documentário, todos eles do Da né? Quem não conhece o Da esse cara que é um grande ídolo aí do rap, um cara que é muito consciente, muito pra frente. Então eu aconselho vocês a assistirem o primeiro documentário, que chama Amarelo, e, é, e fala um pouco sobre a história da música negra no Brasil e sobre esse show que ele fez lá no Teatro Municipal em São Paulo, que também tem o mesmo nome, Amarelo, e o show também tá disponível no Netflix. Então, se eu fosse você, eu dava uma conferida lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
0: Se eu não estou enganado, tem um álbum dele também que chama Amarelo, ou é uma música? Eu não lembro direito, mas eu acho que é. Bom, e a minha indicação de hoje vai para uma coisa um pouco diferente, além de ser... é futebol, mas é uma coisa um pouco diferente. Geralmente, a gente traz música, séries, essas coisas. Eu vou indicar um canal, que é um canal da Cruzeiro Esportes, para quem gosta de dar muita risada, já que o Cruzeiro passa uma fase péssima e eles são torcedores do Cruzeiro, então as reações são as melhores possíveis. E é legal dar risada deles, porque o Cruzeiro, para quem lembra de 2018, fez altas peripécias né contra Santos, Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Várias polêmicas ali rodearam aquela Copa do Brasil e o Cruzeiro acabou eliminando esses três clubes com muitas dessas polêmicas, gerando muita raiva nos torcedores, especialmente nos torcedores do Corinthians, que até hoje tem pesadelos com aquela falta do Jadson em cima do Dedé, né? Toca a vinheta aí, editor. Bom, vamos falar agora né, sobre a rodada do Brasileirão e vamos começar falando do Tricolor Paulista. O Tricolor Paulista recebeu o Tricolor do Psy, o Leão do PC, né, e acabou perdendo de 1 a 0 novamente um gol com falha de bola aérea. O São Paulo foi com um time misto, sim, é verdade, mas tem que jogar com o Fortaleza para ganhar no, no Morumbi, né? e acabou não acontecendo. Eu, eu gostaria de saber de você, Tiago, o que, que você achou do jogo e será que não tem solução a essa bola aérea do São Paulo?
1: Bom, solução tem, né? Mas acho que o Crespo ainda não conseguiu achar essa resposta dentro do elenco, né? Já são muitos gols sofridos de bola aérea e o problema continua. Então fica cada vez mais difícil com que o Crespo consiga achar esse, esse problema. Consiga resolver esse problema, né? Mas apesar da derrota, eu vou ser até um pouco otimista, nem tudo foi ruim no jogo de São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo até que mostrou uma situação bem interessante, onde eles conseguiram pressionar a saída de bola do Fortaleza e evitar com que o Fortaleza tivesse a bola, que é a principal característica desse time aí do Fortaleza, que vem arrasando seus adversários, que é manter essa posse de bola. Né? O São Paulo conseguiu pressionar, fez uma marcação bem forte e evitou bastante a, essa, esse controle do jogo do Fortaleza. Além disso, o São Paulo até teve algumas finalizações, mas acabou parando numa noite inspirada do goleiro adversário. Só que aí, no segundo tempo, a situação começou a mudar, né? O time misto, eu acho que começou a sentir um pouco. E o Fortaleza, percebendo essa situação, conseguiu se recolocar no jogo, é, botou a cabeça no lugar, trabalhou a bola e começou a pressionar o São Paulo. Até que uma hora o gol saiu, né? Já era meio que esperado ali pelo decorrer do segundo tempo. Mas uma coisa que me chamou muita, é, me chamou muita atenção foi a falta de mudança do Crespo, né? Ele viu que o time estava desorganizado no segundo tempo, e mesmo assim ele não conseguiu fazer nada para mudar isso. Eu acho que, claro, isso deve muito por causa do time ser misto, mas, assim, o Crespo ele precisa ter, tomar algumas atitudes ali tentar mudar mais taticamente o São Paulo nesses momentos. A gente já percebeu que isso acontece muito. Às vezes o São Paulo fica muito estático, taticamente, e aí acaba sofrendo mesmo, não tem jeito, né? Mas a sequência do São Paulo continua ruim, o time vai pressionado aí para essa volta na Libertadores e vamos ver aí como vai seguir o tricolor paulista no resto do ano, porque fácil não tá não, viu?
0: É, a situação do São Paulo tá complicada e no último jogo, né, contra o Fortaleza, acabou acontecendo uma coisa nada legal, o massagista do São Paulo acabou passando mal, desmaiando dentro de campo, acabou sendo levado ali para o hospital, agora já tá se recuperando, mas na hora foi um sufoco, porque teve um problema ali com a ambulância, a ambulância não conseguia ligar Demorou algum um tempinho para ela ligar. E aí a gente sabe que quando essas coisas mexem com a vida, né qualquer segundo conta. né Então, realmente, graças a Deus deu tudo certo aí com ele e já está se recuperando. Bom, Levi, eu queria que você falasse do jogo. Eu queria também que você falasse sobre a perspectiva do São Paulo para a volta da Libertadores. Você acredita numa classificação? Gostaria de... Enfatizar primeiramente melhoras ao massagista Marcelinho,
2: aí que passou mal na beira do gramado e precisou ser socorrido às pressas. O Guilherme Campos já reforçou isso que aconteceu com o massagista do São Paulo, mas nós desejamos as melhoras para ele. Mas, é... enquanto ao jogo, São Paulo saiu infelizmente aí, derrotado para a tristeza dos torcedores, né? Acabou. Tomando um gol de bola parada, que nunca é legal, e principalmente ali para a torcida do São Paulo, que vem sofrendo com isso já há algum tempo. Né? Em cobrança de falta pela esquerda, o Lucas Crispim cruzou simplesmente na medida para o Robson, que conseguiu testar no cantinho do Thiago Volpe, ali sem chance para o goleiro. Então, o São Paulo sofreu bastante nesse jogo, já que o time do. Fortaleza é bem arrumadinho, então São Paulo passou certa dificuldade, é, as estatísticas foram bem parelhas, podemos ver 10 chutes no São Paulo contra 9 do Fortaleza, 3 chutes no gol do São Paulo contra 4 do Fortaleza, o São Paulo teve um pouco mais de posse de bola, mas não foi uma, uma, uma porcentagem muito considerável, foi 58% contra 42, então basicamente ficou parelho. E essa situação acaba deixando o São Paulo numa colocação no campeonato muito complicada. Porque o São Paulo se encontra na 15ª posição com 11 pontos e 12 jogos. E na cola do São Paulo já vem o América Mineiro com 9 pontos, mas tem um jogo a menos. E se não bastasse isso, tem o Cuiabá que abre a zona do rebaixamento com 9 pontos e 10 jogos, ou seja, dois jogos a menos que o São Paulo. Então a situação do São Paulo não está nada, tá nada fácil, está bem preocupante. Torcedor São Paulino tem que abrir o olho aí porque a zona de rebaixamento não está tão longe. Já para o jogo da volta, é... eu acho que o São Paulo não tem o um favoritismo. Talvez isso deixe ele mais tranquilo, mas talvez não, porque o São Paulo precisa mostrar algo para o torcedor. Então, caso o São Paulo seja eliminado para o Racing na terça-feira, se não estou enganado, é capaz de, de ter ali uma revolta dos torcedores, principalmente na rede, nas redes sociais, né? que é onde o pessoal mais se reúne para protestar contra o, o seu time de coração. Então... São Paulo pode passar por momentos difíceis, difíceis, melhor dizendo, e pode passar também por uma semana bem complicada, já que nessa semana joga a vida contra o Racing na terça-feira. né? É capaz de ter alguns desfalques, eu não sei ao certo, mas dois dentre Éder, Rigoni e Miranda parece que não jogam, e um parece que ainda vai conseguir recuperar tempo. Então São Paulo se vê numa, numa situação com um elenco bem chuto para a partida da, da terça-feira. Eu apostaria em 50% para o Racing e 50% para o São Paulo, porque, querendo ou não, o São Paulo é um time bastante tradicional no Libertadores. Né?
0: É, é isso aí. Agora nós vamos sair do Morumbi, andar uns 87 quilômetros, que é a distância do estágio Morumbi até o metrô. E vamos pegar várias baldeações até chegar em Itaquera. O Corinthians, algumas horas depois do São Paulo, recebeu o Atlético Mineiro na sua arena em Itaquera e acabou tomando a virada da equipe mineira. Ô Levi, queria saber de você, o que aconteceu com essa equipe do Corinthians que começou até bem, mas depois acabou cedendo a pressão da equipe do Atlético e tomou a virada com um show de Hulk? Bom, o que
2: aconteceu é muito fácil de responder, Guilherme Campos. Talvez seja a resposta mais fácil que eu vou dar aqui em um bom tempo de podcast. Medo do técnico. Técnico medroso. Simplesmente. E vou trazer essas estatísticas que reforçam isso. Silvinho pelo Corinthians na Neoquímica Arena. São sete jogos, apenas uma vitória, dois empates, quatro derrotas. 5 gols a favor, 9 gols sofridos, 16 chutes para conseguir marcar um gol e apenas 8 para sofrer um gol. Pior aproveitamento de um técnico do clube no estádio desde a inauguração. O Corinthians joga sem torcida? Joga. Todos os clubes brasileiros jogam sem torcida. Mas o Corinthians, por ser uma equipe de massa, acaba sofrendo mais com isso. Tudo bem eu entendo e compreendo, mas ter o pior aproveitamento de um técnico, desde que o estádio seja, foi inaugurado, para mim é incompreensível, para mim é inaceitável, melhor dizendo, né? E temos aqui no podcast, eu falei que eu estou muito calmo, muito tranquilo, mas temos aqui no podcast um baita defensor aí do Silvinho, não sei o que ele vai falar dessa vez, mas o Corinthians perdeu de novo, perdeu de virada, e o pior. O Corinthians fazia um bom primeiro tempo dentro das limitações da equipe, dentro né, do, que o, do que a equipe pode produzir. Chegou no segundo tempo simplesmente o Corinthians desligou do jogo. Decidiu não jogar, decidiu abdicar da partida ou melhor dizendo, Silvinho decidiu recuar o time. Né? Recua, recua, evita, evita e aí fica difícil. Fica difícil porque o Corinthians se via numa situação boa para conseguir aniquilar a partida talvez, fazer um 2x0 que fosse fatal, mas não foi possível, infelizmente não foi possível, é, o Corinthians teve destaque para mim dos dois melhores jogadores do Corinthians ofensivamente, é, produzindo partida, produzindo no jogo que foi o Cantilho e o Gustavo Silva, o Cantilho que foi o autor da roubada de bola, e a assistência para o Gustavo Silva, e o Gustavo Silva, que foi o autor do gol. Para mim, foi os únicos pontos positivos do Corinthians na partida. Fábio Santos não tem condição, sinceramente. O, o Fábio Santos, é... ser lateral esquerdo da equipe do Corinthians em pleno 2021, não dá. O cara, aparentemente, não aguenta mais correr ou, pelo menos, maratonar vários jogos seguidos. né? Correr, eu acho que... O correr, que eu digo, se diz mais a, a maratona de jogos, porque os, os times brasileiros jogam muito, então o Fábio Santos não está mais dando para ele. entendeu? Eu acho que a idade bateu, então quando Corinthians precisa é de um lateral, talvez na base, talvez contratando, não sei. É engraçado também que o Corinthians jogando com o Cantilho, Gabriel e Rony, é um meio campo que o Corinthians mais perde do que ganha. Outra estatística bizarra. E para reforçar mais ainda, Rony teve a pior nota em campo, e, e desde que eu acompanho é, fielmente o SofaScore, porque nós aqui do Virado Paulista gostamos bastante do SofaScore, eu não tinha visto nota pior não, o Rony simplesmente saiu da partida com 5.9%. Então foi uma partida tenebrosa do meio-campo do Corinthians ali. Outro destaque negativo é para o Jô, que fez uma partida bem abaixo e teve um inacreditável futebol clube. você que não conferiu ainda o inacreditável futebol clube do Jô, vá no nosso Instagram, virada podcast, você vai ver o que o Jô arrumou nesse jogo. Se não bastasse uma vez, ele errou duas. Ele conseguiu a proeza de errar duas vezes no mesmo lance. É o nosso Josão, o nosso 77 Jô. Mas é isso aí. Corinthians agora se encontra numa situação também não muito favorável né, no campeonato. Agora é o momento de rodar a chave, não é ter, deixar terminar o primeiro turno para ir ver o que as coisas podem acontecer. Não, o Corinthians tem que rodar a chave agora, já que também podemos comentar aí do reforço. Juliano, que foi anunciado, para mim é um jogador que vai agregar muito na equipe do Corinthians e tem tudo para chegar e vestir a cabeça no time titular, então Silvinho, tem que produzir já com o Juliano, eu, eu comento aqui só quando for oficializado, o Juliano já foi oficializado, então o Juliano é um jogador para chegar e jogar, é para o Corinthians melhorar a produção ofensivamente urgente, então Silvio precisa mostrar isso, a torcida está impaciente com o Corinthians produzindo ofensivamente, vem muito, muito mal, e com o Juliano já tem que produzir ofensivamente agora, então é isso torcedor corintiano é ver se com o Juliano que foi anunciado o Corinthians pelo menos consegue chegar aí na parte de cima da tabela né que é do primeiro ao décimo vamos ver o que o Corinthians consegue fazer da décima segunda rodada em diante lembrando que o Juliano talvez só esteja disponível no jogo contra o Santos que é no começo de agosto devido a cláusulas lá e de contrato e tem a ver com BID, então é bem burocrático essa parte, mas assim que o Juliano entrar em campo, eu acho que o Corinthians tende a melhorar ofensivamente.
0: É isso aí, Levisão. Tá aí a opinião do nosso querido Levi Jambeiro aí, deixando claro a sua crítica ao Silvinho e agora eu vou falar com ele, né? Ele levou uma chicotada do Beto Carreiro aí, do nosso querido Levi. Queria saber, Thiago, o que, que aconteceu nesse jogo aí, porque a gente viu o Silvinho bastante teimoso, em algumas... Em demorar para mexer, né? Em algumas substituições, como tirar o mosquito e colocar o Marquinhos, o Vitinho no lugar do Matheus Vital. Eu queria saber de você. O que, que você achou do jogo e sobre essa teimosia, entre aspas, do Silvinho? E também que você se defendesse aí, já que você é um discípulo do silvinismo, que... E, que também é um discípulo do nosso querido Mantini, né, campeão da Eurocopa com a Itália.
1: Bom, infelizmente eu vou ter que usar apenas dois minutos, né, porque o nosso companheiro Levi resolveu falar por 20 minutos, por cinco pessoas, então vamos lá, né, vamos começar que a gente não pode perder tempo. Bom, primeiramente eu queria me defender dizendo que eu é, ainda apoio o trabalho do Silvinho, acho que é um cara muito inteligente e que pode virar essa chave, como o Levi disse, mas eu também não sou cego, então eu sei muito bem do que está acontecendo. É, o Silvinho mostrou muitos defeitos, não só nesse jogo, mas pelo decorrer todo. Não é à toa que ele tem apenas 23% de aproveitamento em casa, em comparação com outros técnicos, como o próprio Mancini, que veio anteriormente, e até o Jair Ventura, que é um cara que teve uma passagem ridícula, apesar de ter chegado na final da Copa do Brasil. É, chega a ser vergonhosa essa, essa passagem do Silvinho pelos jogos em casa, né? Mas é, ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que as contratações que estão por vir e a que já chegou dão um, um pouco mais de tranquilidade para o elenco trabalhar. Mas vamos repercutir um pouco do que aconteceu nesse jogo, porque definitivamente foi uma coisa bem assustadora de se ver. Bom, primeiramente eu acho que eu concordo com a escalação do Rony e o Gabriel no começo do jogo. O Corinthians naturalmente teria que se defender do Atlético, que tem um time muito melhor mesmo o, o Atlético jogando com um time misto ainda assim, é melhor do que o time titular do Corinthians, então, em um primeiro momento eu concordei com isso, tanto que no primeiro tempo, o Corinthians não foi bem, como dizem, mas foi razoável conseguiu fazer o que era proposto né? que era impedir as ofensivas do Atlético e se desse, num contra-ataque fazer o gol com o Mosquito, que foi exatamente o que aconteceu, e o Mosquito fez um gol e, aí, e dedicou pro seu pai que faleceu recentemente vale lembrar, pai e, avô, pai e o avô né? exatamente Bom, no segundo tempo a situação mudou radicalmente, né? o Silvinho ele simplesmente abandonou o jogo, ele achou que 1x0 estava ganho e que dava para jogar só defensivamente, porque de fato a defesa do Corinthians melhorou muito com a chegada do Silvinho, porém não dá para você jogar baseado simplesmente em defender, né? é óbvio que se você quer ter um estilo mais reativo, você vai defender mais do que atacar, mas simplesmente achar que o Gil e o João Vitor vão segurar um jogo onde o Hulk está dentro de campo, o Hulk que tem potencial para ser um dos melhores jogadores do brasileiro na temporada, realmente é uma coisa muito complicada, e aí a gente vê a diferença, é, o Hulk é um cara que foi, custou caro para o Atlético, mas o gol custa caro e o cara vai lá e decide quando precisa decidir, enquanto isso, do outro lado um cara que também custa caro no salário, é o Jô, não consegue decidir quando é necessário, né? um gol que faria completamente toda a diferença, daria tranquilidade para o time ele foi lá e conseguiu perder duas vezes, uma mais ridícula com a outra Além disso, o Gabriel, Vitinho e o para mim, sem condições. O Vitinho foi uma tentativa desesperada do Silvinho, que já resolveu mexer só quando o Corinthians tomou dois, já não sabia mais o que fazer. Acabou lançando o Vitinho na meia esquerda, uma posição que ele nunca tinha jogado, e aí complicou de vez, né? Se o cara já não estava indo bem na posição dele, você improvisar ele numa posição que ele nunca jogou, realmente não vai dar certo. E uma coisa que ficou bem clara é que o Silvinho tem muita dificuldade de mudar praticamente a equipe no segundo tempo, quando é necessário. Ele simplesmente só muda peças e fica por isso mesmo, o time completamente parado, sem movimentação, não consegue reagir, e aí sofreu 2x1 e ficou por isso, o Corinthians derrotado em casa, um resultado que no começo do jogo seria esperado uma derrota para o Atlético Mineiro, mas pelo contexto, saindo ganhando ganhando, é, a derrota custou caro para o Corinthians, e o Corinthians agora tem a obrigação de ganhar do Cuiabá na próxima rodada.
0: É, situação complicada aí do Corinthians, perdeu de virada aí num jogo... É frustrante né, para o torcedor corintiano. Mas agora vamos falar de time que está vencendo e está vencendo muito bem. O Palmeiras foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e venceu por 2 a 0 Queria saber do Thiago. Thiago, o que você achou desse jogo e mais um gol do Scarpa, né? Como que você vê essa evolução desse jogador nessa equipe do Palmeiras? Bom, a cada
1: jogo de, que passa, né, fica mais difícil o Palmeiras perder essa liderança. É realmente impressionante como o Palmeiras conseguiu ser um time muito seguro, um time muito tranquilo, que quando precisa ganhar, vai e ganha. Independente de, de como sai jogando, do adversário que está enfrentando, o Palmeiras sabe o que precisa fazer e faz. né? E hoje foi mais um exemplo disso. Um jogo que não era fácil contra o atlético Goianiense, por mais que o atlético Goianiense estivesse desfalcado, tem que se elogiar aí o trabalho da comissão técnica e do treinador que estudaram muito bem o jeito do Atlético do Barroca jogar simplesmente impediram todas as ofensivas pelas laterais, o Janderson não conseguiu jogar, o Dudu do Atlético também não conseguiu jogar e aí ficou muito fácil para o Palmeiras controlar o jogo e sair na frente né, coisa que só aconteceu lá no segundo tempo, mas a gente tem que elogiar muito o Scarpa e esses outros jogadores e isso prova que o Palmeiras é um time muito versátil né, um time que tem muitas alterações que podem mudar o jogo Palmeiras é muito flexível, é, os jogadores dão opções diferentes, tanto na defesa quanto no ataque, isso por conta das características, como também por conta da inteligência tática dos jogadores. A gente vê que a dupla de zaga tá muito entrosada, né? o Felipe e o Gustavo se entrosaram muito bem, mesmo o Felipe não sendo zagueiro, mas é, e aí a gente consegue ver, por exemplo, o Felipe às vezes sobe um pouco mais, a zaga já fecha com outro jogador, é um time muito inteligente, e aí ofensivamente, quando precisa fazer o gol, é impressionante como o time do Palmeiras é mortal. Seja com o Willian, com o com o Gustavo Scarpa, com o Rafael Veiga. Todo mundo que tá lá sabe fazer gol e quando, fa e quando precisa fazer, faz. E o Dudu ainda é um único ponto negativo, né? É um cara que tá bem fora de ritmo, mas eu acho que com o tempo ele vai se readaptando e vai poder ajudar muito o Palmeiras mais pra frente também.
0: É, por falar em Dudu, é, que tá começando agora e o Palmeiras tá vivendo uma ótima fase ainda, mesmo sem o Dudu estando na sua, no seu melhor ritmo, né? O Brasil vive uma grande fase, mas a gente também tem que falar, às vezes, de algumas polêmicas que acontecem no Palmeiras. É, recentemente saiu aí uma notícia falando que os empresários do Dudu pediram para... Pediram, não. Tentaram negociar o Rony, vender o Rony do Palmeiras para o Dudu ter mais espaço, né? E aí eu queria saber do Levi. Levi, primeiramente o jogo, o que você achou da partida, e sobre essa polêmica aí que o Rony, inclusive ficou bem chateado. Isso aí ele pode atrapalhar ali o vestiário da equipe do Palmeiras, que tá muito bom pelo visto. Palmeiras vence
2: mais uma e segue isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Quem para o Verdão, hein? Quem para o Verdão sem freio? Palmeiras simplesmente aniquilou o seu adversário por 3 a 0. Não foi uma vitória como das outras, comuns assim por 3 a 0, né? Aquela, aquele gol no primeiro tempo, gol no final, sabe, tipo, aquele, aquele recheadão mesmo de 3 a 0 Então, o Palmeiras marcou apenas na segunda etapa, primeiro com um gol contra, que ajudou ali o Palmeiras a depois marcar o segundo e o terceiro gol, no caso, porque a defesa do Atlético-Goianiense ficou mais exposta, então o Palmeiras conseguiu sacramentar a partida. O segundo gol foi marcado pelo Gustavo Scarpa, com participação do Breno Lopes, que pra mim foi o destaque da partida, e o terceiro gol, do Breno Lopes com participação do Daverson, Palmeiras na minha opinião tem o melhor elenco do Brasil em questão de nível por exemplo, se o Palmeiras perder um jogador o jogador que irá substituir ele, não irá despencar o nível da equipe, não vai ser um reserva tão de qualidade diferente do que o, do que, o, do que, o que está lá, é, o Flamengo também tem um elenco muito bom é o segundo melhor do país, na minha opinião, só que o Flamengo ainda em algumas posições tem uma reserva que destoa muito do titular, né? Em algumas, não, como o Gabigol e o Pedro, no caso. Mas o Palmeiras, para mim, tem um elenco completíssimo ali, bem equilibrado, né? Bem equilibrado, é a palavra certa. O Brando Lopes, que eu destaquei, é o jogador que menos precisa de minutos para participar de um gol no Brasileirão. 71 minutos apenas, entre os jogadores com pelo menos 50% dos jogos, ou seja, tem nove jogos, quatro como titular, cinco gols e uma assistência. 10 chutes, sendo sete no gol e dois chutes para marcar. Então o Breno Lopes ele tem uma pontaria muito boa. Nota do SofaScore: 7,09. O SofaScore sempre fortalecendo para a gente. Então o Palmeiras engata sua sexta vitória seguida no campeonato e voa alto aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, respondendo a sua pergunta, Guilherme, eu acredito que não, acredito que não, porque o Dudu tem uma postura de capitão, entre aspas, né, tem uma imagem de capitão, melhor dizendo, a torcida, a torcida venera muito o Dudu. É, idolatra muito o Dudu, então acabar tendo essa rixa aí no vestiário, acho que não vai ser a, o melhor cenário para a equipe do Palmeiras, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então acredito que essa situação deve ser contornada ali dentro do vestiário mesmo, entre os dois jogadores, talvez um empresário, ou talvez a participação do Abel Ferreira para colocar um ponto final, mas isso não irá vir à tona. Vir à tona. Não vai, vai virar mídia e virar uma bomba ou algo do tipo, assim, é uma notícia bombástica. Eu acho que vai ser resolvido ali dentro do, do vestiário do Palmeiras mesmo. O Dudu, que eu ainda não me acostumei vendo a camisa dele aquele 4 mais 3, né? Mas tudo bem. Isso também ajuda a amenizar a polêmica, já que a sete 7 tá com o menino Rony que arrebenta na Libertadores pelo Palmeiras.
0: Bom, é isso aí. Agora a gente falou do Palmeiras, né? o líder do campeonato. Vamos falar agora do Alvinegro praiano Santos foi até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino e acabou saindo de lá com uma, uma vitória, não. Um empate com um gostinho de, de vitória, né? Queria saber de vocês dois. Primeiramente aí do Thiago. Thiago, o que você achou desse jogo? E eu vi eu observei ali que a equipe do Santos ela tem uma dificuldade muito grande de jogar fora de casa, inclusive os números apontam isso. O que você acha que a equipe do Diniz tem que fazer para melhorar isso daí?
1: Bom, eu acho que talvez seja uma questão de postura, eu acho que não é uma questão tática, uma questão preparatória, eu acho que é mais uma questão de postura mesmo, o Santos se impõe muito dentro de casa, e eu sinto que talvez o Diniz tenha um pouco de medo de fazer isso fora de casa e acaba sofrendo um pouco com isso. E isso também acontece porque muitos times entendem como, é, entendem como o Santos joga e conseguem quebrar um pouco isso. O Bragantino, no primeiro tempo, fez muito isso nesse jogo. Parecia que tinha, entendia mais ou menos como o Santos jogava. Joga também de uma forma parecida, o que facilita bastante e conseguiu anular as ações. Mas eu gostei bastante da, da escalação inicial do Diniz colocando o Santos para jogar eu reafirmo aqui que o Sanches é um cara fundamental para esse time do Santos, é um cara inteligente um cara ritmista, um cara que vai fazer o Santos jogar bola e ele não pode ser reserva nesse time eu acho que se ele consegue jogar um tempo um tempo e meio, ele tem que jogar no começo que é quando os companheiros dele estão descansados então eu continuo afirmando isso fora isso, o Santos sofreu um pouco em, em ataques rápidos do Bragantino o Bragantino é um time muito veloz principalmente pelas pontas é, o, o Zagueiro Kaique teve a infelicidade de entregar uma bola para o primeiro gol, mas ele é um garoto ainda, ele vai errar bastante, torcida, é normal, provavelmente ele vai cometer falhas até mais bizonhas, mas ele é muito novo, ele vai aprender e é um cara que eu tenho certeza que pode virar titular do Santos definitivo e pode ajudar muito, pode ajudar muito o Santos ainda, então vamos ter um pouco de calma, o Santos está com uma, uma, um buraco ali atrás, né, com a saída do Luan Pérez, então é importante a gente respeitar o tempo do menino e ele vai acert se acertando com o tempo. né? Bom, de bom também o que aconteceu no, já mais no segundo tempo, né quando o Santos foi melhor, conseguiu empatar. É, a entrada do Felipe Jonathan, uma grande partida do Felipe Jonathan, é um jogador muito importante, principalmente ofensivamente para o time. Ele tem muitos aspectos defensivos que precisam ser melhorados, mas ofensivamente ele não deixa, não deixa a desejar. Né? Além disso, também a entrada do garoto Mar, é Marcos Leonardo, é o, o outro Leon, é, tem tanto Leonardo no Santos que eu me perco. Qual que é, Campos?
0: É, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo.
1: Então, vamos falar também da entrada do Marcos Leonardo, que é um garoto que fez gol. Pode ganhar mais chances com a saída, a possível saída do Caio Jorge, né? Então, já é muito importante ele fazer gol. Na base, ele já era conhecido por um cara goleador, um cara matador. E eu acredito que ele tem tudo aí pra é, suprir essa falta do Santos pelo Caio Jorge. Porque, definitivamente, pro Santos buscar um cara no mercado vai ser muito difícil. E fora isso, tem o Raniel, que é um cara que tá voltando de... de lesão, enfim, é uma situação bem complicada, então eu acho que o garoto Marcos pode ganhar bastante espaço aí nesse time e continuar assim, né, o Santos ele precisa continuar nessa postura mais ofensiva, o Diniz quase colocou o Alisson ali pra, no meio do jogo para tentar se defender, eu acho que não é muito isso que ele tem que fazer, o Santos é um time que joga melhor quando tem a posse de bola, eu acho que é isso que ele tem que fazer, né? investir nisso o Camacho e o Sanches ali são jogadores que conseguem fazer esse tipo de jogada e no banco também tem outras opções como o grande e famoso Zidanocelo aí nosso apelido para o garoto, é um cara que pode fazer esse papel também entrando no segundo tempo. Então é basicamente isso, foi um resultado que um empate pouco sofrido, né mas vem como uma vitória. né Era, Seria importante o Santos ter vencido esse jogo, na verdade, mas o empate pelo contexto que foi, saindo perdendo, depois tomando 2x1, um, eu acho que é uma coisa bem importante para o Santos e vai dando moral aos poucos para o time do Diniz.
0: É, isso aí. O, a equipe do Santos conseguiu esse empate heróico nos últimos minutos contra a equipe do Bragantino. Mas a gente tem que salientar os laterais né, do Santos. Hoje os quatro laterais que o Santos tem atuaram. Né? O Moraes acabou saindo machucado, o Felipe Jonta tá entrou muito bem, como o Thiago disse. Foi o melhor do jogo, na minha opinião. E do lado direito temos Pará e Matson que Pará não precisa nem falar, falhou no gol, obviamente deixou o jogador da equipe do, do Bragantino sozinho para fazer, não olhou em nenhum momento. E o Matson também não fez uma grande partida. Eu queria saber do Levi. O Levi, a questão da, das laterais no Santos, você acha que é possível que tenha uma melhora? Entrando Matson o Felipe Jonathan agora fez um bom jogo. Você acha que ele vai conseguir manter? Você acredita que ele vai conseguir manter e voltar a ser titular? Porque o Moraes vinha bem, mas acabou lesionando. né? Eu queria saber de você se você acredita em Felipe Jonathan e Madison, além da sua opinião do jogo também.
2: Eu acredito sim na melhora do Felipe Jonathan, principalmente se o Felipe Jonathan se tornar um defensor mais sólido. Porque ofensivamente ele ataca com bastante prioridade, ele sabe o que está fazendo. Ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente deixa um pouco a desejar, né? Felipe Jonathan começou no banco, mas acabou entrando ali no próximo minuto 30. E teve uma nota de 7 no Sofá Score. Então o Felipe Jonathan fez uma boa partida. O Felipe Jonathan foi bastante seguro e, na minha opinião, tende sim a... Tomar a vaga do Moraes, né? Já que a vaga era do Felipe Jonathan, aí passou a ser do Moraes, e agora é entre Moraes e Felipe Jonathan, na verdade eles estão duelando ali quem vai ficar com a lateral esquerda do Santos. Eu acredito que o Felipe Jonathan tenha mais potencial e é mais jogador. Só falta se tornar mais sólido defensivamente. Em relação a outra lateral, bom, eu não sei nem porque tem, dis tem disputa, né? Não sei nem porque tem disputa, porque o Pará é horrível, a torcida do Santos. Odeia esse jogador, para falar bem a verdade mesmo, Pará é um dos jogadores mais criticados pela torcida do Santos atualmente, né, já vem um bom tempo assim, desde, desde a temporada passada, mais precisamente ali as fases finais da Libertadores, a final da Libertadores mais precisamente, ali, né, já que a torcida do Santos tem bastante pesadelo com isso. E o Pará vem atuando bizonhamente depois dali. Eu, eu nunca achei o Pará um lateral confiável, um lateral titular de time grande, que o Santos é time grande, né time que briga por coisas grandes na temporada. O Pará não pode ser titular de maneira alguma. Eu acho que ainda há essa disputa, por quê? Porque o Maxson, ele vem jogando muito... Como um lateral direito, mais um falso lateral direito, entre aspas, que é um lateral direito mais como se fosse um ponta. Ele não é um lateral direito de origem, então por isso que ele acaba perdendo para o Pará em determinadas situações. O Diniz prefere colocar o Pará, que é um cara mais da posição ali, né? Já que o Matson se mostrava assim, um lateral direito, só que a, pelo Santos, principalmente, ele se mostra muito um ponta também, um falso ponta. Então isso acaba dando uma confusão ali na, na cabeça do treinador. Em relação ao jogo, eu achei que foi um jogo surpreendente para o Santos, se podemos dizer assim. O Santos arrancou um empate no final. É um empate bastante importante, porque o Santos se via perdendo até os acréscimos. E o Marcos Leonardo entrou ali no finalzinho para fazer o gol, numa jogada inclusive do Felipe Jonathan, Faz um cruzamento perfeito, acho que foi na, na cabeça do Lucas Braga, se eu não estou enganado, ou foi do Matos, um dos dois, e aí ele cabeceia na trave, a bola sobra ali para o Marcos Leonardo, né? Aquela, aquela famosa sobrada de artilheiro, sobrou para o pé do, do Marcos Leonardo iluminado, que colocou para dentro das redes. Eu achei que foi um jogo bastante interessante, bastante brigado, bastante competitivo as estatísticas mo mostram isso foram 11 chutes do Bragantino contra 16 do Santos, Santos chutou mais foram 5 chutes em gol em cada lado 60% de bola é, de posse de bola para o Santos e não é novidade né com o Diniz, mesmo fora de casa contra 40% ali do time do Red Bull, então foi um jogo com bastante falta também, o Red Bull fez 17 faltas, o Santos fez 15 então foi um jogo muito brigado um jogo bastante batalhado é só ver a comemoração épica do Diniz ali após o, o gol, de empate do, gol de empate do Marcos Leonardo no fim. O Diniz saiu pulando, comemorando, todo feliz, porque realmente foi um jogo bastante brigado. E hoje o um time do Red Bull, não sei se é melhor que o time do Santos, tá? Eu acho que não, mas é um time mais competitivo dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o melhor termo a ser usado no momento. E o Santos é o meião de tabela, né? O Santos no Campeonato Brasileiro tá em décimo lugar com 16 pontos e 12 partidas jogadas, então o Santos aí busca um G6, quem sabe tá próximo ali do Flamengo, que é o sexto colocado com 18 pontos, o Santos tá bem, e o Santos agora tem que focar agora na Sul-Americana e no decorrer aí do Campeonato Brasileiro também, porque chegar em sexto lugar no mínimo é muito importante para os cofres do clube já que o Santos precisa de dinheiro como todo time brasileiro atualmente praticamente em exceção de alguns então é importante para o Santos chegar no G6 mas o maior foco no momento é contra o Independiente na quinta-feira se não estou enganado às 7h15 e o Santos decide a vaga na Sul-Americana torcedor Santista deve estar tão feliz mas satisfeito com o empate aí fora de casa contra o Red Bull Bragantino.
0: Bom, é isso aí. Esses foram os comentários de Levi Jambeiro e Thiago Bayer. Bom, queridos amigos, muito obrigado por ter participado comigo nesse podcast aqui, nosso 18º, que venham muitos mais. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. E, Thiago, se despede aí da galera gente, muito obrigado por mais um
1: episódio Eu acho que a gente se desacostumou a fazer uma rodada com os quatro que já tá batendo 50 minutos então, problema do editor, né mas, é isso gente, muito obrigado até o próximo, viu, tchau, tchau
0: Ah, é que às vezes um ou outro dá uma emocionada né? em alguns comentários um pouco mais sucintos, né bom, David Jambeiro, se despede aí da rapaziada muito obrigado,
2: rapaziada pela sua contribuição em mais um episódio do Virada Paulista. Creio eu que os próximos episódios prometemos que vamos maneirar aí na minutagem, porque mais de 40 minutos, eu acredito que o cidadão paulista principalmente não, não merece isso, né? já que muitas pessoas escutam ali enquanto estão fazendo outras atividades de curto prazo. Mas, mais uma vez, agradeço a vocês e aguardo vocês todos no 19º episódio, beleza? Valeu!
0: Então é isso, galera. Muito obrigado e falou!